0: 今天呢，我要介绍一本书，是叫《夜光怪兽》。那这本书呢，是属于那个福尔摩斯探呃探案的这个全集呃的第二部哦。它原著呢是柯南·道尔，改写是王梦梅。那这一本故事呢，我先跟你们就先介绍有关于这个《夜光怪兽》这本书的一些呃出场的呃。的一些内容 哦， 大致上 呢， 它是怎么样的内容 呢？ 我先介绍一下这个这个作 者， 这本《夜光怪兽》呢是根据这个英国的名作家柯 南· 道尔的原著《巴斯卡比尔的猎犬》这本 书， 然后来拿来改写的。哦， 所以《夜光怪兽》也就是它是拿来自这个《巴斯卡比尔的猎犬》这本书拿来改写。那这个柯南道尔呢，也就是这个英国有名的作家，他是他写的很多侦探小说，那在世界各地都是非常有名的。那在这四十年呐的写作生涯里面呢，他一共写了四个长篇，还有五十六个短篇的故事。然后呢，它的内容呢，大部分都是以名侦探夏洛克·福尔摩斯为主角。那不过呢，因为 呢， 原著里面它就是原来的那个《巴斯卡比尔的猎犬》这一本书 呢， 它里面呢充满了英国古典气氛以及风俗习 惯， 结构故事的结构呢也是过于复 杂， 对一般少年的读者 啊， 一般的小孩 啊， 就是在青少年那个的程度是不好理解 啊， 所以 呢， 他们呢这个呃这个公司呢这个编辑公司 呢， 呃， 他呢就做。哦、呃，网络一些呃老师啊，哦，几位先生老师呢，然后呢加以改写，所以呢就构编,编成了一套福尔摩斯探案的全集呀，然后给那些小朋友看哦。那这个的公司的这个出版公司，的台湾台湾东方出版社啊、哦，那现在呢我就不多说了啊、哦，这内容呢。就大致上呢，短篇的跟你们说一下后面的这个书背后的那个写的、啊，内容啊。他说在深夜里呢，有一只闪烁青光哦，青色的光哦，嗯、哎呃，然后呢，硕大如牛的怪兽出现在这个无底的泥沼一带，泥沼就是带有泥泥土的那种沼泽啊，泥泥沼啊、哦，没有底，也就是。这个地这个沼泽呢，可能就非常深，不见底，深不见底啊！这个怪兽呢，它专门是扑杀这个巴斯卡比尔家的人。这个怪兽它究竟是不是魔犬呢？魔犬，犬就是狗哦，是是恶魔的犬，那那恶魔的狗吗？世界上到底有没有魔人这回事呢？魔人的恶魔啊，恶魔哈。哦 好， 那我们就不多 说， 我们先继续说这个第一第一页 啊， 这个内容故事的开 始， 祖先的遗言。那这关于这个魔犬这篇故事 呢， 是很久很久以前有一个名叫托马斯巴斯卡比尔的英国人写的。那他在英国的西边 呢， 拥有一片非常广阔的土 地， 是一位大地主。这位巴斯卡比尔大地主的后代子孙 呢， 到今天还住在英国的西部。这篇离奇古怪的魔犬故事一直被他的子孙呢是秘密的收藏着。经过这么久的一段岁月 呢， 没想到这个魔犬却出乎意外的在我们两个 人， 也就名侦探夏洛 克· 福尔摩斯跟医学博士约 翰· 华生的面前出现了。那等会儿 呢， 你会发现 呢， 这侦探呢叫福尔摩 斯， 跟这个华生呢都是主要的两个角色。我现在就把这篇恐怖的魔犬故事就把它抄录在下面 啊， 所以 呢， 这边就是这个就开始开始就是写下了这个故事啊。好， 他就开始说了这故事。以下的这一篇记录 呢， 是 我， 我是谁 呢？ 我叫托马斯托马斯巴斯卡比 尔， 在这个这这个非常秘密的情况下呢写下来 的， 也就旁边都没有人啊。为了就是要流传给我亲爱的后代子孙，所以呢，这个大地主呢就是托马斯·巴斯卡比尔，他呢就写下了这一个、这个、这个事情啊。拥有了这一片广阔土地的我们的先祖哦、呃，就是他的祖先啊，名叫尤哥·巴斯卡比尔，哦，也叫巴斯卡比尔是姓，那名字叫尤哥。可是呢。使我难以下笔的是，这位游哥祖先啊，并不是一个善良的人啊。游哥他年轻的时候，在某一个节日的晚上呢，他呢就带领了这个这个玉底的几个手下，骑着高头骏马，向邻村一个美丽的农农家少女呢。农家少女叫什么名字呢？叫富罗宁家前进。也就这个人呢，就带着一些其他人的那些手下，然后带骑着马呢，就到这个。农家少女傅罗宁，他他们家那边去，往他方向过去。这位不学无术的青年呐、啊，游歌大地主不学无术啊，就都什么都不什么好的不学啊，学坏的。他对那个美丽的少女傅罗宁呢，是爱慕已久，几次派人向他求婚，所得的结果就是不不不，像我这样的人啊，哪里配做大地主的妻子呢？我们的身份地位太悬殊了，也就是拒绝他啦。那节日那一天晚上的这个傅罗林的家人呢，都外出去看热闹去了，刚好就剩下傅罗林一个人在家里看家。尤哥跟他的手下呢，就把他双手绑起来，嘴巴塞住，然后用马呢，整个就把他、把他把这个女孩子呢，这个这个傅罗林呢，就就把他载回这个尤哥他家里去了，带走了。这美丽的傅罗林呢，就被关在。那个游哥他家的三楼的一间房子 里， 然后 呢， 他的手双手呢是被捆绑 着， 捆绑的绳子呢虽然已经解 下， 但是房门却从外面锁住 了， 这将如何是好 呢？ 可怜的富罗琳吓得整个是全身发 抖， 只有哭的份 了， 也就是只能哭啦。这时候年轻的游哥呢就召集了一群手 下， 在楼下的大厅里面非常开心的饮着美 酒， 喝着 酒， 直到天。天天亮，那这个这个叫嚷声呢，就讲说，哈哈，今天真是一个可喜可贺的日子我终于能够和富然富罗琳结婚了。大家呢，就先预祝我婚姻美满成功。来来来，我们喝个痛快吧。那这时候傅，富罗富罗琳呢正在哭泣，一听到游哥这句话“我终于能和富罗琳结婚了”这句话，不禁心里呢愣一下，然后呢就把脸呢。那抬着抬头看了，仰了起来就往上看。他就说：“啊，时机呢非常紧迫了，已经没有什么时间了。如果我不趁现在赶快逃走，那就来不及了。”这傅若林心里就在就在想着，就用手帕呢擦干了眼泪，把头整个探出去窗外，就从高高的三楼，然后往那个往他那个朝下面看过去。在那高高的三楼窗外呢，常春藤的绿叶、粗而长的藤梗啊，不是那个梗啊，藤子啊，这个整个长常春藤是整个长藤,藤蔓的，它的它的整个那个呃，就是茎的部分呢，是是比较粗一点，从地面上啊茂密的爬上了整面墙，而这常春藤的蔓呢，叶直到现在还是满繁茂的，爬满了巴斯卡比尔的。他的他们家的墙壁，当时候呢，这个妇人妇罗琳，她心里就认为呢，哎，我宁愿死啊，也不愿和这一个讨厌的这个游哥结婚。于是呢，他就从窗外呢钻出去，抓住一根非常粗的藤藤梗呢，就顺着这个藤呢、啊，一一步一步的由三楼、二楼、一楼，好不容易呢就到地上来了。但是呢，藤啊几乎也快折断了。那是巴斯卡比尔的。他们那个家的后 院， 所以当时 呢， 并没有被人发现。这富罗林的家 呢， 是距离这里大概有九英里的路程啊。中途 呢， 有一片大森 林， 还有一个深的、非常深的山谷。除此之外 呢， 还要经过一处非号称无底泥沼的地 方， 就是没有底的泥土的沼泽。那个乌黑的泥沼 呢， 在这一片荒草中。如果你稍微不小心呢，不小心踏进去了，就会没办法，无法自拔，就是无法出来，无法逃脱出来。所以呢，就算是这样呢，这富饶富罗里呢是不顾一切的，一溜烟似的就向自己的家里跑去。这时候天都亮了，在大厅里继继续喝着酒的这个油哥呢，看到窗外的晨那个早晨的阳光呢，就说：“哈哈，今天真是一个晴朗的好天气啊，真是天从人愿。”这是和傅若琳举行婚礼的好预兆啊！如果他不乖乖的听话，我就要他个厉害尝尝。也就是说，一定要逼他跟他结婚啊！这游哥呢，就喝了醉醺醺的，就整个走路呢，就是非常就是不稳啊，晃来晃去的，是很蹒跚的哦、啊，就登上了这个，走上了这三楼。不一会儿呢，就听到了傅若琳怎么不见了。于是呢，游哥呢一声大喊，就从这楼梯上啊飞奔下来。他对着在大厅里痛饮的这些手下们大声当嚷说：“就说傅罗琳从窗户顺着的藤梗啊逃掉了，还丢下这条手帕。不过女孩子究竟跑不没办法跑多远呢、啊？来来来，你们赶快跟我一起去追吧。”接着呢，又又很很大声的就吩咐那些手下呢，就把这个马牵出来，猎犬也都放出来。猎犬就是那只狗。他这个游格手下呢，大概十三个人，立刻就开始手忙脚乱起来，把那些这个整个呃中并毛很长的这个高头骏马的马啊，还有那个那些猎犬啊，全部都切到这个庭院里来。然后游格呢就把这个富罗林丢下的那条手帕呢，白手帕呢，在每一个这个猎犬的鼻子前摇晃了一下，让他们都闻闻那个味道，然后就一声令下说追上去。那八只那八只猎犬呢，就立刻争先恐后的往前跑。于是呢，游哥就把那沾满了罗富呃这罗富林泪水的白手帕丢在地上，然后呢，跨上一匹黑马，拉紧了缰绳，就说：“大家快追去吧，千万不要再落后了。”话呢还没有说完，他那匹黑马就随着这个猎犬的后面，像箭一般的就往前跑了。他那十三个手下也都拉紧了他的缰绳。跟着主人呢，在身后呢拼命的追着，紧追着。而那可怜的富罗林究竟被那骑着黑马带领八只猎犬，还有十三个手下的青年青年牛哥追到的没有呢？这时候呢，我啊，也就我是华生，我我就一边看着这个魔犬的故事，一边就向福尔摩斯问：这魔犬是不是那八只猛犬里面的一只啊？哦，也就是八八只猎犬里面的一只呢，这个魔犬是不是那猎犬里面的一只呢？福尔摩斯呢正抽着烟斗烟呐、啊，抽着烟斗，他像平常一样把烟呐、啊、喷得高高的，然后就说：“那重要的主人翁啊，随后就会出来了。重要的主人翁就是主角啊，难道那魔犬就是重要的主人翁啊？”接着呢，我就又继续读下去。好，这故事又继续下去了。那在这个青年首领呢、啊，游哥呢，就在马术方面向的是非常高人一筹啊，就是非常厉害啊，所以在不久之后呢，那十三个手下就远远的落后了两英里以上。喂，快点赶上去吧，否则首领会怪我们的。这其他十三个人呢、啊，手下就这样讲。但是呢，有有另外一个人就说了，手下其中一个说，但是我们的首领游哥，他到底往哪个方向去了？那另外个人就说：“那边不是有一个牧羊人吗？问问看他吧。”只见到只见对面的草丛里跑出了一个牧羊少年。那十三个人的其中其中一个便勒住了马缰，就是马马的绳子、啊，大声就问：“喂，你有没有看到骑骑着一匹黑马，带着一群猎犬的游哥呢？”那少年呐、啊，不知道。不知道是不是没有听到他的话，还是不理他们，只瞪着两只大眼睛呢、啊，战战兢兢的愣在那里。这手下就又是又在问啊，怎么了？你不会说话吗？你到底有没有看见我们的首领，还有他的一群猎猎犬呢？而在那个手下呢，是骑在马背上，大声的就是在咆哮着，就是在大声的说着。这个少年呢、啊，这个、牧羊少年就就很害怕，直哆嗦啊，哆嗦就在发抖，是你发抖了。那在说，然后就回回答说：“刚才我我看到了一个年轻的女姑娘，向那边那个无底无底的泥沼泥沼那边跑了去了。之后呢，就有一大群可怕的猎犬呢，就追了上去。这手下就说：‘哦，你是说无底泥沼的那一边吗？’然后呢，接下来这个牧羊少年又继续说。”然后有一个骑黑马的人追了过去，可是从旁边又有一只，这手下就说啦：“什么什么，又有一只什么啊？”这个牧羊少年继续说了：“从旁边又有一只全身是乌黑的大魔犬，也向那个无底泥沼那边跑去了。”这手下就问：“什么魔犬？简直是胡说八道！”说着呢，他们这些手下就一马当当心呐、啊，也向这个无底泥沼那边飞跑过去。那其他的这十二个人呢，好像这个赛马一样呢，争先恐后、恐后的就是跟了过去。一会儿，那无底的泥沼呢，就这样距离不远的地方了。这游哥首领手下的那十三个人呢，就来到了这泥沼前面的一片草地之后，他们就说：“诶，这到底是怎么回事啊？”走在这个最前头的那个手下呢，突然勒住的马绳呢，就叫喊着，其他的十二个人也都停下来，从草地的那边跑到了另外一匹黑马，但骑在马背上的这个游哥首领却不见了。也就是说，他们停下来，然后呢，在草地那边，他们看到的那匹黑马，但是没看到他们的首领。这黑马是口吐白沫，那是马上的这个绳子也被脱落下来，套在前脚上。这手下就问：“发生了什么意外吗？”其他人说：“来来，去看看吧。”他们就说：“说不定这首领到底发生了什么意外，大家要特别注意啊！”这时候，这这十三个人呢都紧张起来了。他们就想：“这个金鱼马术的这个游戈首领呢、啊，绝不至于不可能啊！发生在什么失误而跌下马的，一定是发生了什么意外。”那跑回来的那匹黑马呢，不断的是口吐白沫。摇晃着头，神色非常的沮丧。于是呢，这其他手下呢，他们呢马上就拔出手枪呢，小心翼翼的就勒紧了马绳啊，向草地那边跑过去。这时候呢，我呢，就是这故事呢，他又这个华生呢，就就就开始说了，我就向福尔摩斯说，这简直就像一个非常离奇的冒险故事嘛。然后摩摩福尔摩斯就说：“哦，那魔犬出现了吗？出场了吗？那对于这个冒险最感兴趣的福尔摩斯呢，脸上是露出了一个非常兴奋的笑容啊！我就说啊，真的有那种那样一种怪物出现了，没错的。这福尔摩斯就说：那再继续读下去吧。那首领尤哥汉女那个女女生啊，那个女郎富富罗尼呢，都到哪里去了呢？”好，那我们下次再继续说，到底他们跑去哪了呢？